0: Año Nazino, Yorobun, Danun, Juan Carlos Onurun, Juan Pablo Chingunun, no sé. Estoy aprendiendo coreano, pero no es tan fácil para uno estar ahí ¿no? conversando ahí mucho tiempo sobre eso, sino que uno va poco a poco aprendiendo vocabular y esas cuestiones y cuando llegue su tiempo sabremos cómo se hace esta cuestión, ¿no?
1: Oye, qué interesante. Manch. Esta
0: cuestión de conversar, ¿no? En coreano.
1: Yo estoy aprendiendo saoomazuquismo.
0: Esta película, Love and ¿no? Es una película que El Enfermo de Pablo, cuando la vio en Netflix, él lo primero que pensó fue que yo quiero ver eso, qué chévere. Y yo lo entiendo porque, bueno, sale esta mujerota, ¿cómo que se llama? ¿Tú que tienes el teléfono ahí, muchacho? No sé. Una muchacha <risas> que es bastante candente, que no sé el nombre, pero bueno, que ya he visto su rostro en muchos escenarios distintos, como en la serie Moon Lovers. Ella tiene un papel ahí. Tiene varios dramas, tiene películas. Es una tipa
1: que ha estado en todo. Ella se llama Seo Hyun.
0: Entonces, cuando Pablo yo que no, es como que una especie de 50 Chase of Grey, pero en Corea, nosotros pensamos que esta iba a ser una película que nos interesa a nosotros como hombres heterosexuales que nos encantan las coreanas. Ya, uy Sin embargo, viendo esta película quedamos decepcionados, ¿verdad? No porque en realidad la experiencia sea tan mala, o sea, viéndola, sino porque, ajá, bueno, si es de BDSM, ¿no? Que lo ves en todas partes a Fifty Chase of Grey, algo que se, ha vuelto, que, que se ha vuelto popular hasta el punto de que, bueno, algunas de ustedes que están escuchando seguro, no sé, les gusta, les atrae esa especie de relación, no sé. Cada quien verá qué hace con su vida, ¿no? Pero ya a este punto, ¿verdad? No estamos en la atmósfera en que la gente, no se sé, hace 60 años y que a este tipo le gusta tal cosa, vamos a avergonzarlo. En cambio, el día de hoy, esto es una sociedad totalmente, aceptamos eso, desde los furries hasta los chinos. O sea, sí, pues, o sea, los lo individuos como que más despreciables de la sociedad se, se aceptan, pues.
1: entonces de claro, hacer un chiste racista.
0: Todo se acepta en este mundo de hoy. Entonces, en esa circunstancia, nosotros vimos la película y dijimos, coño, parece que Corea se está abriendo. O sea, ya es algo completamente distinto. Ya no se trata de las cuestiones así coreanas, que todas son como que un tabú bastante grande con el sexo. Y lo raro es que eso, como es cine coreano, normalmente el cine coreano es bastante sexual. pues. Es que si, ¿Mm? si has visto las películas de Park Chang-gook, ves que hay no sé, como cinco escenas de sexo en cada una. Entonces no es nada así como que tabú en el cine. Pero sí es un gran tabú en los dramas. En los dramas coreanos que son los que nos encantan aquí los padres del cine.
1: Si en Corea el porno, o oh, bueno, ajá, la pornografía es ilegal, imagínense. Lo cual es extraño porque hasta a veces hasta en las películas hay como más... Sí, pues, o sea, no
0: es nada que tenga mucho sentido. Sin embargo, es ley. pues, O sea, no puedes uh-huh. hacer pornografía así explícita en Corea del Sur, lo cual es una lástima. Entrando en contacto con ese mundo, nosotros sí pensábamos eso, pues, o sea, que iba a ser algo salvaje interesante, pero
1: no hay nada. ¿Qué quieres decir? Damas y caballeros de la audiencia, he sido engañado nuevamente. Esto me pasó el año pasado con Nevertheless. o Algo así. El drama que supuestamente iba a ser, no, mira, finalmente, un drama. El drama más candente de la historia. Para ¿no? mayores de 21 años, porque mira, puras escenas eróticas. No quiero sonar como un pervertido. Esta película hace que yo no sea un pervertido, porque sí. Yo soy sadomasoquista. Y por eso estaba muy emocionado por ver esta película. Pero no, nos han engañado nuevamente. Y esta película no se trata en lo absoluto del BDSM en acción. Sino en la teoría. Pasan no, bueno, como 20 minutos según explicando los el tipos,
0: Según los tipos. Y que no, bueno, eso no tiene nada que ver con el sexo. O sea, eso ah, es algo como que una forma de relacionarse con otras personas, pero no tiene nada que ver con tener sexo con alguien. O sea, Puedes hacerlo, pero no es necesario. Lo cual, cuando yo escuché eso en la película, yo dije que estos sí son malditos. Yo no sé mucho sobre el tema, uh-huh. pero yo supuse, y todas las veces que he entrado en contacto con eso en cualquier, con- en cualquier contexto, es que, bueno, claro que sí, ¿no?
1: Bueno, señores, yo en verdad no soy sábado masoquista, pero gracias a esta película investigué lo que significa el BDSM. Eh, la B es bondage y disciplina. Bondage creo que no tiene traducción en español.
0: La verdad que tiene, pero no sé cuál es. Continúa.
1: Bueno, la D y la S es dominante y sumiso. Y la M es sadismo y masoquismo.
0: Muy interesante. Muy interesante. Lo
1: que aprendí también fue ¿Sí? que los desgraciados coreanos te venden la película así como que no, sí, esto es una cosa súper picante. Y ajá, tampoco es que yo quería ver una película pornográfica, pero... Ajá, la película. Hay
0: películas de Gaspar Noé, pues, o sea, que son así. Que son y que, bueno, esta película, lo central es el sexo y te lo venden así desde el principio. Tampoco o es sea, que yo esperaba una película no así, es, pero. Como ajá. Es como que algo que no se ha hecho antes. Pues la cuestión es que, bueno, les voy a dar una pequeña sinopsis para que sepan qué es lo que pasa ahí. Bueno, si ya la vieron o si no la vieron, solo que sea un recordatorio, pero lo que pasa es que está este tipo, que es el nuevo en el trabajo, ¿no? En la oficina. Y que desde el principio en la película te lo muestran como si fuera un drama coreano porque todo mm. es como que súper televisivo, pues. O sea, no hay nada muy cinematográfico, pues no hay como que una toma muy artística de todo lo que, lo que te están mostrando, sino lo que te muestran es así súper convencional, súper normal, que, bueno, o sea, te está diciendo como que cuál va a ser el tono de la película, va a ser de comedia, va a ser normal, va a ser bastante tradicional, pues. Entonces, este tipo llega nuevo, a la oficina y parece que es un tipo bastante popular se pone a conversar con todo el mundo desde el principio y que le cae muy bien al jefe no sin embargo el tipo le llega un paquete un día verdad y esta chica sexy de la oficina lo abre porque piensa que es para ella porque resulta que ellos tienen como un nombre bastante parecido, entonces ella cuando lo abre ve que es un collar así como si si fuera de perro pero que parece que es muy grande, o sea que en realidad es para un ser humano ¿no? Entonces ella en esas circunstancias sospecha cuando llega el tipo, pues, o sea, se crea así toda una conmoción cuando el tipo ve que van a abrir su paquete, porque para él sería súper vergonzoso que todos en la oficina, él siendo nuevo, sepan que tiene como que esos intereses sexuales extraños, ¿no? Entonces en esas circunstancias ellos dos re- eh, desarrollan como que una relación un poco extraña en donde ella no tiene como que mucho interés por eso, sino que él simplemente le parece atractivo, ¿no? Entonces, para seguirle el juego a él, que si sí le gusta toda esa cuestión del BDSM, entonces ella dice que va a ser la dominante porque el tipo quiere tener una ama, o sea, ser el perro de alguien. Seguir todas sus órdenes, tener como que un juego bastante extraño, psicológico, sexual ahí, en donde ella como que le hace daño o le da órdenes. Es como que un montón de cosas, ¿verdad?, dirigidas a él que le dan placer eso ser como que tratado casi como que un esclavo no entonces poco a poco se va desarrollando eso hasta el punto que lo tratan de expresar así como si fuera un drama tradicional pues como que a través de esa relación extraña que tienen se va a formar así como que algo romántico y te lo está mostrando como si va a pasar pues como si ella va a quedar totalmente enamorada de él al final de toda la historia por eso pues por todo el tiempo que han pasado juntos y hay como cinco escenas en donde ellos bueno practican un montón de cuestiones extrañas en donde ella lo pisa con unos tacones o en donde ella le quema la espalda con cera de vela o que ella le da como que unos latigazos con una fusta todas esas cuestiones pero te repiten como tres veces que no bueno esto no, no tiene que ser nada sexual lo cual no comprendo porque el tipo eso, lo que te está mostrando es que él siente placer sexual cuando pasa por todas esas prácticas que a uno le parecen bastante extrañas, a la chica también le parecen bastante extrañas, pero ella le sigue el juego porque le gusta a él, ¿no? Y él está como que totalmente traumado porque su novia lo dejó, cuando ella le dijo que el tipo le gustaba, pues, o sea... Como que infligirse dolor a él mismo durante el sexo y a su novia también. O sea, cuando él le confiesa, pues, o sea, que tiene como que todos esos placeres y tal. Entonces ella lo, lo deja, pues, o sea, lo abandona solamente por eso. Entonces él quedó con ese trauma y que está tratando de que nadie se dé cuenta de eso y tiene una relación muy especial con ella porque ella es la que tiene su secreto más grande de todos que él piensa que si ese secreto se revela sería que si el apocalipsis para su vida pues entonces cuando te muestran todo eso yo creo que fue una experiencia de eso, un poco rara porque tú estás pensando y que ah bueno cuando va a, a suceder no sé como que algo que los vuelva a ellos pareja novios cualquier cosa y nunca pasa sino que pasa una serie de situaciones un poco extrañas y tal no sé, o sea, yo pienso que la forma en que lo muestran te lo vende con una publicidad un poco engañosa y que al final de toda la cuestión tú te estás preguntando y que bueno, no sé en realidad cuál fue el punto de todo eso del BDSM porque no fue como que una forma muy creativa o, o muy efectiva pues de desarrollar una relación romántica porque al fin y al cabo no es una película así como Fifty Shades of Grey. Yo nunca he visto Fifty Shades of Grey, pero nunca llegan así como que a un punto de que eso, pues, o sea, que es una perversión ya completa, pues, o sea, que los tipos ya su relación es como que 100% sexual, sino que en el caso de ellos son como que amigos que tienen una serie de interacciones un poco extrañas, o sea, no sé, o sea, nunca lograron tener un concepto muy claro.
1: Ay, Juanqui. ¿Cuándo entenderás que todo es sobre el sexo, menos el sexo? El sexo es sobre poder. Y aquí claramente las dinámicas de poder no me importa. Yo lo que quería ver era, bueno, si no una cuestión sexual, al menos una buena historia de amor o una historia entretenida sobre, no sé, cómo lidian con el BDSM en la sociedad coreana. No obtuve absolutamente nada de nada. Si no obtuve eso, pues como una película un poco incómoda, diría yo. Porque sí, explora todo esto del BDSM, el sadomasoquismo y todo este tipo de, no sé, ¿cómo se dice? Kinks. Como...
0: Perversión, perversión.
1: No, no es una perversión, así ¿No es, la película. Así
0: es como lo ponen los subtítulos, Genio, que bueno, esta es mi perversión, esto es lo que me gusta y me bueno, avergüenzan por eso.
1: como que todo ese tipo de preferencias así, ajá, no sé, eh, sexosas, pero el tema es ese, pues la película en sí... Es como demasiado larga para lo que está contando. Dura dos horas y yo no tengo problema. Puedes en ver una historia de dos horas sobre estas dos personas súper atractivas experimentando, pero coye, ya llega un punto que no me importaba mucho las otras tramas ahí. Y que no, que la amiga también es masoquista, pero entonces es un tipo. Y es como súper extraño la forma en que el coprotagonista lidia con su preferencia porque es como que... No, yo tuve esta mala experiencia con mi novia anterior, por lo tanto, ni siquiera voy a considerar eh, que te enamores de mí o que quieras salir conmigo o nada de eso. Cuando el tipo estaba súper enamorado. Y la forma en que resuelve ese conflicto y que no, de repente como que todo se filtró a la oficina y todos en la oficina le están haciendo bullying casi que hasta el punto de acoso a esta tipa. Que los tipos y que no, vamos a tener una reunión ahí disciplinaria. Y los tipos están casi que acosando eh, sexualmente a la tipa. Y el tipo y como que se para y confiesa su amor por ella y listo, todo está bien. O sea, se resolvió todo. Habían unas grabaciones, no sé ni siquiera por qué.
0: Sí, que eso nunca lo explican, sino que es y que no, un pasante, o sea, que llegó nuevo él y que no, bueno, tenía una especie de bolígrafo que él dejaba en, mm. en, en cualquier parte y eso grababa todo lo que estaba pasando
1: un bolígrafo zanahoria, y entonces
0: el tipo grabó, no sé, uno de los encuentros sexuales de ellos y al mismo tiempo grabó todas las perversiones que han dicho que sí, todos los jefes entonces eso es como que el momento en donde quedan en evidencia no solo ellos, sino los jefes también y entonces es como si fuera la justicia ahí, pero bueno, como sale tan de la nada, parece que los tipos fue que, aquí ok, no sé cómo resolver esta historia y se me ocurrió algo loquísimo que no sale en ninguna parte en toda la película y yo nunca lo fundamento, sino que lo pongo y
1: ya pues. Sí, a la larga nunca se llegó a esa parte romántica de la película, sino era como que, bueno, ella lo ve como alguien súper atractivo. Su vida en general es aburrida y quiere agregarle algo de picante a su vida, no sé, amorosa. Pero eso, no sé, al final fue un poco más confuso todo el tema. Porque estaban como haciendo una especie de apología al BDSM, eh, de lo cual, bueno, no estoy en contra. No es que tenga una opinión muy fuerte sobre el tema porque soy un poco ignorante al respecto. Pero sí, yo creo que no terminó de entretenerme como yo quería. No es que yo en verdad estaba esperando y que siga sí, eso, una vaina súper sexual, toda la película... Wow, pero, oye, si esperaba que al menos jugaran un poco con esos límites así... Pero es que yo lo que si eran cosas creativas. Es que como es
0: una película coreana, yo lo que pensé es que, bueno, entonces tendrán como que unos límites mucho más grandes porque en el cine coreano supuestamente no hay como que mucha censura. O sea, no es como que en los dramas que sí tienen como que la comisión de censura que trata de que todo sea family friendly de principio a fin.
1: Claro, pero lo pasa en la televisión, ¿no?
0: Entonces yo pensé que aquí, bueno, los tipos quizá no sé, sería como que un... Ejemplo más así que no, Corea se está abriendo al mundo, o sea ya no es como que una sociedad súper cerrada, súper conservadora, sino que se está mostrando a todas las posibilidades que pueden pasar, o sea yo pensé que sería posible algo así, pero cuando la vi eso pues, o sea yo pensé que era una versión muy floja de, de toda esa cuestión, pues de todo el fenómeno de Fifty Shades of Grey que ja, fue como que súper popular y se convirtió que sí, uno de los libros más vendidos de todo el mundo y después vinieron las películas y tal entonces ahí lo que te muestra es que bueno, puede existir un montón de gente que disfruta todas esas prácticas pero que no está eh, o sea, como que no está presente como que en la perspectiva de todo porque es algo que tú prefieres mantener en secreto porque tiene un estigma, pues, o sea, tú, tú no quieres que la gente sepa que a, a ti te gusta eso como pasa en la película que cuando se dan cuenta de que estos tipos, bueno, no solo tuvieron sexo en la oficina, pues eso fue lo que la gente pensó porque no fue un video lo que vieron, sino solo un audio. Entonces ellos pensaron a través del audio que los tipos no solo tuvieron sexo dentro de la oficina, que eso ya en cualquier parte es un crimen. Sino que los tipos, <risa> bueno, eso pues, tuvieron una versión sexual así violenta, que la tipa le daba latigazos, que en realidad nosotros que lo vimos, nosotros, eso pues, la, los espectadores, vimos que ella en realidad no le pegó con el látigo en esa actividad, pero eso, como solo tienen el audio, entonces todo lo que lo escucharon pues que, bueno, estos, estos tipos son un par de locos, enfermos, pervertidos y los tratan así, pues. Tienen esa audiencia y que disciplinar y tal, y lo que le dicen y que, no, bueno, tú eres un súper enfermo, ella también es una loca sexual, y bueno, explíquenos, no sé, que si cuál es la razón por la, por la que te gusta todo eso. Y entonces, bueno, sí, o sea, sí es como que una situación bastante rara, porque es y que, bueno, en cualquier contexto, bueno, que te va a estar explicando ella sus preferencias sexuales mm. en una audiencia toda formal ahí. Entonces, si sí te muestran cuál puede ser la razón por la cual todo eso se tiene que mantener en secreto, porque hay un montón de gente que se va a burlar de ti y que va a pensar que tú eres un freak, pues, o sea, tú eres un tipo todo raro porque tú, eso, pues, o sea, disfrutas todo ese tipo de actividades sexuales que no son muy normales, pues, no son muy populares. Entonces, te está mostrando eso, todo ese mundo, pero de la manera más superficial posible porque yo creo que fue una decisión un poco rara que la forma en que tú aprendes de todo eso es como la tipa, ¿verdad? La que se interesa por este hombre, como ella googlea todos esos conceptos. Porque eso, pues, ella lo está investigando porque no sabe, ¿no? Pero yo creo que con la, con la práctica y con el otro tipo de eso, pues, o sea, que ya tiene experiencia y que ya el mismo ha confesado un montón de veces que le encanta, pues, ese, ese tipo de dinámica, o sea, yo creo que mostrártelo así de que la tipa está buscando en Google o buscando un montón de videos de YouTube y tal, te dejas más como que confundido, pues. O sea, porque yo al final no comprendí mucho de que, ah, no, bueno, que sí, que existe como que la relación en, en donde una persona le gusta ser sumisa, otra le gusta ser dominante y como que infligirle dolor a la otra persona por tal cosa, pero no te dejan en realidad ningún entendimiento de nada, pues. O sea, tú en realidad no comprendes. No tienes ni una razón, no sé, psicológica, ni como que alguien que te explique, bueno, por qué a ti particularmente te parece eso tan atractivo o placentero y tal. O sea, yo creo que el tipo nos podía hablar más sobre eso porque el tipo lleva en ese mundo un montón de tiempo, pero en el caso de ella, pues, o sea, que lo está buscando por primera vez en toda su vida, uno se queda más confundido porque te están explicando un montón de conceptos distintos al mismo tiempo. Pues es que no, que... Si eres sumiso, entonces te gusta eso. Si eres dominante, te gusta esta otra cosa. Pero es como que, bueno, uno se queda como que no comprendió muy bien cómo funciona. Porque todo es demasiado limitado y nunca progresa más allá de eso. pues. O sea, de que ellos tienen como que ciertos encuentros ciertas veces, pero no progresa. Que era lo que yo pensé que iba a pasar. En que los tipos, bueno, ya son novios y que ya los dos como que practican eso todo el tiempo, sino que ya es y que, bueno, ellos al final son novios, pero que en realidad no sabes si eso puede, o sea, si se gustan de verdad. O sea, se sigue manteniendo como que la incertidumbre cuando el punto era que tú al final eso, no sé, tuvieras como que una comprensión más amplia para que, en dado caso, como que no discrimines a las personas que les gusta eso, pues.
1: Sí, bueno, es que ahora que lo pienso, esta película tiene el mismo nivel de profundidad que un artículo que uno consigue en cinco minutos en Google. Sabes que si sí. Huffington Post, el mundo del BDSM, qué significan sus siglas y por qué tantas personas en Estados Unidos lo practican actualmente. Se sintió más o menos como un artículo así, pero en película, eh, no muy entretenido, no muy informativo, pero bueno, es lo que es, amigos. Eh, no esperen como que este gran drama psicosexual como en el caso de The Handmaiden, una película coreana que creo que he recomendado demasiado aquí en el podcast, pero es que ajá, es muy buena, vale la pena. Habla de temas sexuales oscuros de una forma muy profunda e interesante. Y es lo que digo, a mí esta película personalmente no me entretuvo. Quizás haya gente que como que sí les gusta más el jueguito. Eh, ¿A quien no le gustaría ser pisado por Seo Hyun, que se llama la actriz? Eh, creo que a todos... Pero ese no es el punto, pues creo que la película ni siquiera es que estableció un buen romance ni nada. Y bueno, yo pienso que si bien nuestras preferencias sexuales no tienen que ser como juzgadas o tampoco tienen que ser necesariamente... Ah, claro, todas las personas que yo conozco les cuento, pues que no sé, me gusta el BDSM o de todo ese tipo de cuestiones. Creo que obviamente eso tiene que ver mucho más con las relaciones en pareja... Por eso es que el final de esta película es como un poco desagradable, eso de toda la oficina discutiendo ese tema, porque es como que, ajá, sabes, yo creo que hasta en la misma, no sé si es que así es en la sociedad coreana, pero si yo estuviera en un trabajo y eso como que se devela, dudo mucho que de, de frente me vayan a decir así, sabes, más allá del chisme, dudo que de frente, que mira, ¿cuáles son tus preferencias sexuales? Porque tenemos que saber si en verdad ustedes estaban practicando sadomasoquismo o si es que era una relación o si, no sé eso no, fue es que, un poco absurdo yo creo
0: que lo que pasaría en la vida real es que los dos están despedidos y ya, no porque sea o que sea ni nada eso es un crimen sino que tener sexo fue y que, o sea, es un crimen en cuanto a que te despiden pues. o sea que tú no uh. en cualquier trabajo, uh. es que si todo un choque, que bueno, no sé, este tipo mira, tuvo una relación en el uh. trabajo con esta persona y eso puede, no sé depende de cuál sea que, tu posición dificultar, ¿no? Eso es con respecto a todo, pues, o sea, porque si sale mal, puede resultar en cualquier situación súper incómoda. Sí. Entonces, bueno, si tienen un audio de que tú tuviste sexo, ¿verdad? Que te quedaste tarde en la oficina para tener sexo con tu compañera de trabajo, o sea, yo creo que simplemente los despiden y ya, pues, o sea, que no sería como que tan... Eh, dramático, así que te vamos a hacer una audiencia en donde tú nos vas a contar todas tus experiencias sexuales, o sea si los jefes son unos pervertidos, sí pues pero si, <risa> pero si no es así es como que bueno, o sea no sería como que tan complicado porque si eso te quedaste tarde ahí, no para trabajar sino para tener sexo con un compañero de trabajo, yo creo que eso ya es suficiente para que recursos humanos digan que bueno, ustedes dos qué carajo, pues eso, están botados ya
1: Sí, fue un poco absurdo ese final, fue un poco absurdo muchas de las cosas que pasaron Pero en toda eso, esta película. Pero eso lo
0: más absurdo de todo lo que pasa y que no, el tipo ese, el, el recién contratado, no solo los grabó a ellos por casualidad del mundo, sino que el tipo grabó como que a todos los jefes que los estaban acosando, pues, o sea, que los querían avergonzar por sus preferencias sexuales y tal, no solo a ellos, sino que el tipo los grabó a todos, pues, entonces el tipo como que publicó todos esos audios después como que para que se hiciera justicia, cuando en realidad nunca te explican y que, ah, ¿y este enfermo qué? O sea, ¿por qué hizo eso? Nunca te lo dicen. Pero...
1: Sí, yo no sé si es que, bueno, yo conozco, hay alguien que yo conozco ahí, ¿cómo es? que tiene un pendrive, que graba como las clases, así en la universidad, pero de aquí tú estás en la reunión de trabajo grabando, fue como raro, ¿no? Él estaba grabando la reunión de trabajo en un bolígrafo en forma de zanahoria y ese bolígrafo se le cayó. Y yo no sé quién fue y el que como consiguió que eso, comenzó ¿verdad? comenzó
0: a grabar solo, pero no sé cuánta memoria tendrá ese bolígrafo que se quedó en el piso, que si por 12 horas, no, y, hasta o sea, que lo encontró. Pues. ¿Quién
1: fue el que publicó eso? ¿Él?
0: Supongo que fue él, ¿no?
1: El hecho de hecho, es un desgraciado. Bueno, aquí, el punto es que la película en sí no fue más allá, no fue a ningún sitio, sino que... El, creo que el tráiler es que sí, lo más picante de, que tiene toda la película, pues una recopilación de algunos de esos momentos y tal. Es una película gafita, tampoco es que yo me esperaba y tampoco es que yo quería un análisis profundo del mundo sexual, del BDSM. No me esperaba nada de eso. Yo quería entretenerme ya. No me entretuvo lo suficiente porque en verdad sí estaba un poco aburrido y todo. Ya llegó un momento que era y que, ajá, sí, sí. No van a tener sexo, no se van a enamorar, o sea, X. Y... Para mí fue una decepción, no como Nerdelez, Nerdelez me decepcionó en algunos niveles, pero oye, tiene personajes agradables, bueno, tiene hay cosas interesantes. Algo
0: sobre esta película que le puede resultar raro a ciertas personas, que eso, que la chica esta que tiene, no sé, como treinta y pico de, de años vive con su madre. Ah, bueno, sí. Entonces, ¿qué? Y que bueno, eso no lo ves en ninguna otra comedia no. romántica, pues, o sea, que la <risa> chica eso que si es más sexy de toda la oficina que tiene treinta y pico de años. Vive con su madre, pero que nunca lo comentan. Pues. O sea, ni como si fuera algo vergonzoso ni nada, sino que te lo ponen como una característica más del personaje. Mm. Que eso en cualquier otra película sería eso, no sé, que, que si un chiste constante.
1: Sí, eso es muy gracioso ver todos esos quirks, todas esas particularidades de la cultura coreana. Como ya hemos mencionado, en Corea es muy común que vivas con tus padres hasta que te cases. Creo que la edad promedio era como 35 años, más o menos, en la que las personas abandonaban la casa. Y sí, eh, es gracioso como las distintas convenciones que tiene, no sé, la cultura coreana y la cultura estadounidense, porque estoy seguro que si viéramos una comedia así en Estados Unidos, sería mucho más vulgar. <risa> Habría como mucho más chistes sexuales y cosas de ese estilo. Vean, por ejemplo, bueno, porque es como el mismo principio que estas dos películas que confusamente se tratan sobre lo mismo y salieron al mismo tiempo, que es esta de eh, Aston Kutcher con Natalie Portman y Justin Timberlake con Mira Kunis. ¿Cómo es? Amigos con Derecho y... No sé amigos con ver. Beneficio, bro. Ajá, Amigos con Beneficio y el otro también creo que lo trabajaron como Amigos con Derecho. La verdad que sí. Y sí, si te das cuenta es como la misma trama exactamente. Que, ah, mira, ¿será que estas dos personas que solamente se ven para tener actos sexuales, terminarán enamorándose. Y la respuesta, como en todas las comedias románticas, es que sí.
0: no bueno, es que si la respuesta fuera, no no sé, sobre qué eh, sería la historia, sería que, bueno...
1: Sí, sería un poco confuso. El problema es que aquí, ajá, sí, se terminan enamorando, pero de una forma un poco rara y enfermiza, porque eso, el tipo se le confiesa en frente de una junta y de todos los jefes, como... No sé, es raro. Es raro, al final, como que sí tiene una relación, pero el actor este, quiero verlo en otras actuaciones que hará en el futuro, porque voy a estar siempre teniendo en mente esas escenas súper ridículas del tipo y que, sí, y eso es un perro y que. Porque uf, uf, quisieras uf, verlo. Porque sería súper gracioso. El sí, tipo ya
0: quedó rayado, o sea, no por el hecho de que eso, pues, o sea, que practica BDSM uh-huh. con esta mujer. Sino porque el tipo eso hace como, como un montón de expresiones ¿no? en esa escenas. Como que lo está disfrutando muchísimo el tipo actuando como un perro y <risa> ladrando.
1: Debe ser lo mejor ver una serie donde este tipo es, no sé, una serie así, My Mister. Este tipo que es súper serio. serio.
0: Y de repente, bueno, tú te <risa> recuerdas que era lo que él hacía. Que bueno, que se ponía a ladrar en una habitación de hotel con este tipo que lo pisaba la espalda. Y el tipo, bueno, ponía unas expresiones como si fuera el mejor momento de toda su vida. <risa> Y que, bueno, este tipo, este actor, no sé si sería famoso antes de esto, pero el tipo quedará para el fin de los tiempos, así como el, el raro del BDSM.
1: Sí, bueno, este creo que es miembro del grupo... Ajá, aquí lo tengo, eh. Tengo toda mi información. Miembro del grupo Yukis Y miembro del grupo Proyecto Un b
0: pues No lo conoce nadie. ¿no?
1: Y ha actuado... Ah, mira, actuó en DP. Mm. No sé en qué. No lo recuerdo en DP, pero... Bueno, nada, el punto es que este tipo hizo el ridículo y es muy gracioso imaginarse a este tipo después actuando así, una broma toda serie y tal, cuando hizo esa escena del tipo denigrándose actuando como perro. X, yo en verdad no juzgo la película por eso, ni juzgo al BDSM, sino lo que juzgo es eso. Oye, es un poco aburrida, no tiene como esa dinámica interesante, así como que, wow, pero ¿será que en verdad la puede amar? ¿O es algo nada más sexual? o no sé ay, ¿qué pasará? no, es como como digo es como una broma así superficial no logra emocionarme lo suficiente para que bueno, hay películas así que son malas que están en Netflix y que son comedias románticas pero que uno la puede volver a ver relajado ¿te acuerdas de esa que vimos hace un tiempo que era de Brasil? love.com y sí es como medio mala pero al mismo tiempo oye no es tan mala que es buena sino que es medio malonga y a uno le gusta eso en estas películas. Pues uno no está esperando un drama todo show.
0: Es mala, es mala, no la vean. Y si ya la vieron, bueno, mala suerte. Porque eso, pues, o sea, te promete algo y al final no te lo da. Como hizo mi madre. Cuando nací, me dijo que iba a ser feliz y sois miserable.
1: Creí que iba a ser como dijo mi ex esposa cuando con... <risa> no sé.
0: Pero bueno, amigos, ya saben. Si tienen el tiempo, o si la vieron y no sé, se preguntaban como que qué impresiones podríamos tener sobre esto, bueno. Nuestras impresiones sería que es mejor no recomendársela a alguien. No sé si hay una película que trate mejor el tema del BDSM, pero esta no es la película para eso. Mm. Sino que es como que, bueno, intentaron hacer una cosa toda rara ahí y no les funcionó mucho. Y bueno, ya saben. Si saben sobre el BDSM o algo así, explíquenos cómo es la cuestión porque...
1: Bueno, mándenos un DM a los padres del cine en Instagram. ¿Para qué?
0: Porque no aprendí nada. Gracias por escuchar los padres del cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.